0: 你好，我是陶浪哥，欢迎收听今天的漫播电台。好久不见啊！今天的话呢，咱们来录一期漫讲，聊一聊2023年的埃斯纳奖。其实对于欧美漫迷而言啊，一年有两个重大节点啊，分别是一月份的安古兰奖和七月份的埃斯纳奖。这一个欧洲，一个美国，两大漫画节算得上是欧美漫画界的风向标。每年呢，都会对前一年的优秀作品和创作者进行嘉奖。当然说了啊，对于国内的出版社而言，这两个奖项的获奖作品，也就顺理成章的成为了引进作品选题的种子选手。尤其是说呢，最近这几年，欧美漫画引进市场的盘子可以说是越做越大，玩家呢也是越来越多，这些获奖作品也就自然成了香饽饽。尤其是艾斯纳奖啊，非常受出版机构的关注啊，因为说呢，相较于安古兰漫画节，艾斯纳奖啊，似乎呢它要更贴近主流市场一些啊，尤其是在一些比较纯粹的商业作品领域里面，它的选择。更符合出版机构的商业利益，往往会出现一些既叫好又叫座的商业作品。这样的作品谁不爱呢？那么咱们接下来闲话不多说，就来简单的聊一聊本届埃斯纳奖的获奖情况。第三十五届啊威尔埃斯纳漫画产业奖已经于七月二十一日在圣地亚哥海湾希尔顿酒店成功举行，作为圣地亚哥漫展的现场大奖。自然是受到了非常多的关注。值得注意的是，今年的圣地亚哥漫展啊，因为一些影视公司的缺席，反而显得更为纯粹起来啊，回归到了漫画盛会的初心上。因而说呢，本届埃斯纳漫画奖也似乎要比以往更为关注漫画本身，而不是那些啊由漫画媒介所衍生出来的其他东西。从整体上看呢，本届艾森纳奖最大的赢家应该就是 DC 啊，算得上是 DC 的大年，一共是产出了六座奖杯。传统招牌老爷刊《蝙蝠侠》系列作品呢，拿下了其中的四座奖杯，而最近口碑大好的替身标靶《Human Target》则拿下了两座奖杯。而北美漫画界的 Big Two 中的另外一位啊，除了 DC 之外的。漫威 （Marvel） 它的表现呢，则有一点惨不忍睹啊，几乎可以用颗粒无收来形容。作为一家在主流商业市场啊呼风唤雨的航母级的企业，这样的成绩显然是有些说不过去的。不过呢，最近这几年 Marvel 它创作水准的下滑，也不是说一天两天了，对吧？从大银幕到传统纸媒的全线溃败，也都早有预示。不知何日才能够东山再起。除了 DC 之外啊，来自加拿大的独立出版品牌 D 加 Q 啊 j o h n and Courtney 也在本届艾斯纳上大放异彩。凭借去年现象级的黑马作品《d u x 以及其他的几部优秀作品，成功的拿下了四座奖杯。而他的老对手，同样主打独立出版的幻图书社啊 ，Fantagraphics， 则要显得落寞的多，提名不少，奖项全无。和漫威正好凑成一对难兄难弟。接下来呢，我们就来说一下到底都有哪些作品、哪些创作者在本届艾斯纳奖上成功折桂。OK， 我们先来看第一个奖项啊，最佳短片作品 Best Short Story 这个奖项由 DC 拿下，这也是 DC 在本届艾斯纳奖上所取得的第一座奖杯。由凯文·康洛伊和季伯恩所创作的《寻找蝙蝠侠、A、f f e n d i n g Batman） 成功折桂。这个故事来自于一部名为《DC 骄傲2022》的合集作品。值得注意的是啊，这一篇的编剧凯文·康洛伊他并不是一名专职的创作者，而是一名配音演员。凯文·康洛伊从1992年开始就开始在多部作品里面为蝙蝠侠配音。从早期的动画作品到后期的影视剧集、电影，以及由此衍生出的电子游戏，他的声音已经和蝙蝠侠深度绑定。凯文·康洛伊在2022年11月的时候不幸去世。那么，这个奖项除了说对他的编剧能力的专业度非常认可之外，也蕴含了对他逝世,世的无限缅怀。第二个奖项啊，最佳单期作品。这个奖项依旧是被 DC 拿下啊，好事成双啊！这也是 DC 在本届艾斯纳奖上所取得的第二座奖杯。这个重量级的作品奖项是由汤姆金操刀编剧、米切格拉德斯操刀美术的《蝙蝠侠：糟糕的一天》谜语人啊，这个非常长名字的作品拿了下来。这个创作组合的实力啊，可以说非常强悍，都是业内第一梯队的创作者。因此呢，这个作品本身的素质可以讲非常过硬，故事和画风都是非常精彩。不过呢，感觉上啊，好久没有在这种业内的奖项上看见汤姆金的身影了啊。虽然说提名陪跑的时候倒是不少啊。遥想18年、19年那阵吧，他应该可以说是风光一时无两啊。在各种奖项上拥有绝对的统治力啊，也无怪乎国内的漫迷把他称之为“汤姆王”啊，确实是有王者之相嘛。至于画师啊，米切格拉德斯，他一直是我个人非常非常喜欢的一名画师。我是从他早期还不太出名时候的作品《蝶园别动队》的时候啊，就开始关注他，一直到他后来名声鹊起的《惩罚者》，再到他后来的许多作品。汤姆金和米切格拉德斯算得上是老搭档了，他们两个人一起合作了非常多的作品，从《巴比伦警长》到《蝙蝠侠》，从《奇迹先生》到《奇异冒险》，这些作品都是非常的优秀，主题深刻，画风独特，都堪称是对故事角色进行复兴重塑的重要作品。那么，我也是希望这对老搭档可以长期合作下去，未来可以创作出更多的优秀作品。然后下一个奖项是最佳再连载系列作品，这个奖项同样是由 DC 拿下啊，连中三元。那么这也是 DC 在本届艾斯纳奖上所取得的第三座奖杯，同时也是最具有含金量的一个奖项。那么这个作品就是由汤姆·泰勒操刀编剧，布鲁诺·雷多东操刀美术的《Nightwing》啊，夜翼。编剧和画师都是经验非常老道的创作者啊。编剧汤姆·泰勒来自于澳大利亚，而画师布鲁诺·雷多东则是来自于西班牙。不过呢，这两个人都已经在北美漫画界打拼了多年。这个画师布鲁诺·雷多东在本届艾斯纳奖上收获颇丰，除了这个重量级的再连载作品奖之外，后面我们还会提到啊，他还斩获了最佳封面画师奖的个人奖项。可见他的艺术水准之高。OK， 接下来的奖项是最佳限期连载，这个奖项依旧是被 DC 拿下再下一城。那么这也是 DC 在本届艾斯纳奖上所取得的第四座奖杯，同样也是含金量超级高的一个奖项。那么这个奖项啊，具体来说呢，是由汤姆金操刀编剧。格雷格·斯莫伍德操刀美术的替身标靶《As a Human Target》这部作品拿下，汤姆金梅开二度，再次拿下这个重量级的奖项。而巧合的是，他合作的画师格雷格·斯莫伍德在后面同样也是梅开二度，凭借他在此作中的优异表现，再次拿下最佳墨线画师奖的个人奖项。那么，可见这本作品《t Human Target》。是一本福作呀，不但说作品本身获奖，他的编剧和画师又获得了各自的个人奖项。替身标靶这个作品出自于 DC 的 Black Label 啊，就是黑标系列啊，它本身呢就是定位成年读者的高品质的作品，它的市场表现也是确实不俗。所谓的替身标靶什么意思呢？就是代替别人成为标靶。成为刺客杀手的目标。故事的主角呢，叫做克里斯托弗·查恩斯啊，便是这样的一个人。他以替人受刺啊来谋生，他会伪装成他的客户啊，代替他们去遭遇刺杀。而这一次，他要成为莱克斯·卢瑟的替身。这个故事的设定啊，非常的有意思，画面的艺术风格也是非常精彩。比较可惜的是啊，这个作品国内目前来看是没有引进。只有民间汉化版本，那不知道后面会不会有引进计划 ？OK， 接下来的奖项是最佳新连载系列作品奖，也是一个非常重量级的奖项。这个奖项没有再次被 DC 拿下啊，终结了他的五连超凡，终结他的就是 Image 漫图，曼图终于开张拿下了这个奖项。那么这也是曼图在本届艾斯纳奖上所取得的第一座奖杯。具体来说呢，是由齐普泽达斯基他所创作的公共领域啊 （public domain） 这部作品拿下。齐达泽达斯基是一名来自于加拿大的漫画创作者，在两千年之前，他是靠着为报纸啊、杂志啊去创作插画为生，后来才慢慢的转型为一个漫画家，然后呢是由独立创作啊，慢慢转入到了这个主流创作的圈子当中。他最为知名的代表作应该是和知名编剧马特·弗莱克辛所合作的《Sex Criminal》这部作品，同样是由曼图出版。公共领域的故事设定也是非常独特的，有一点像《拾梦者》，因为它是关于漫画家的漫画。故事的主角呢是一个漫画家，他年轻的时候创作了一个相当厉害的角色，但是他却没有得到适当的认可或者补偿。他的儿子们能否说明父亲为他们家族的遗产而战呢？啊，类似的事情其实，在北美的漫画界并不少见。为什么呢？因为美漫它奉行的是什么？是铁打的角色，流水的作者。角色版权大多都被把持在大公司手中，很多角色的创作者反而不能够得到应得的利益。而这部作品，它就是关注类似事件的啊，非常有现实意义的一部作品。接下来的一个奖项是八岁以下小读者最佳出版物啊，这个奖项有一本叫做《鸽子去坐过山车》的绘本拿下，它的作者名字叫做莫威廉姆斯啊，这是一本儿童绘本，是关于一只鸽子在第一次乘坐过山车之前，它所经历的情绪变化的故事。比较适合小读者。接下来的一个奖项是9到十二岁儿童读者最佳出版物，这个奖项仍然是一个典型的少年向作品，由专注于该领域的第一秒 First Second 啊，他所出版的《卷毛》这部作品成功拿下。他的作者呢是编剧克拉里贝尔 A 奥尔特加以及画师罗斯波萨姆拉这两个人。故事的主角呢，是一头卷发的多米尼加小女孩马林啊。她的母亲认为，马林每个礼拜都应该去发廊把她的头发拉直，然后再去上学校。但是马林并不喜欢这样，她也不明白为什么周围的人都不觉得她的卷发很漂亮。听起来呢，就像是一个关于少年成长的故事。接下来的这个奖项，十三到十七岁青少年读者最佳出版物奖。这个奖项再次由 Image 漫图拿下啊！乘胜追击，再下一城。那么这也是漫图在本届埃斯纳奖上所取得的第二座奖杯。这是一本典型的青少年的图像小说作品，也就是我们平常所说的 YGN Graphic Novel for Young Readers。那么这部作品就是由丹尼尔·沃伦·约翰逊所创作的《爆裂摔跤,跤手》Do a Power Bomb。成功拿下。这是一本关于摔跤运动的漫画，只不过呢，这个摔跤运动跟我们平时所见到的不太一样。故事的主角呢叫做洛娜铁梅啊 ，Steel Rose， 钢铁玫瑰。他从小就想要成为一名职业摔跤手，但是他一直都活在他强无敌的母亲的阴影之下。他的母亲是有史以来最棒的摔跤手。然而，当一名痴迷于摔跤的死灵法师邀请洛娜去参加有史以来最盛大的职业摔跤锦标赛的时候，一切都发生了变化，命运的齿轮开始转动。等等，死灵法师好像是有什么不太一样的东西混进了这个故事里。没错，这就是一个当摔跤手遇上《龙珠 Z》这样的一个非常奇特的混搭跨界故事。OK， 接下来的这个奖项，最佳幽默作品，这个奖项由独立出版商啊 D 加 Q John and Quarterly 成功拿下。那么这也是 D 加 Q 在本届艾斯纳奖上所取得的第一座奖杯。为他斩获该奖的是来自于英国的苏格兰漫画家汤姆·高尔德的新作《图书管理员的复仇》。那么这部作品也号称是他迄今为止最为机智、最为尖锐的文学性漫画作品集，《图书管理员的复仇》这部作品收录了汤姆·高尔德所创作的许多多格漫画作品，充满了作者对于各种文学作品的冷嘲热讽和辛辣评价，从《简爱》到《权力的游戏》，啊，通通给你评价个遍。要知道，这种冷面笑匠式的风格可是汤姆·高尔德的招牌风格。引用国外一个非常著名的评价网站 NPR 对他的评价：精确的狡黠和滑稽。至于他的创作者汤姆·高尔德，对于国内的读者应该也不陌生。此前已经有过两本他的作品被引入国内，分别是。月亮警察和戈利亚，不知道有没有出版机构对这本《图书管理员的复仇》感兴趣呢 ？OK， 接下来的这个奖项来到了最佳选集奖，由马特·博斯所编辑的讽刺漫画杂志啊，《The n i p Magazine》啊，《笔尖杂志》成功摘得该奖。这是一个独立的讽刺漫画期刊。在过去的几年里面，他是获得了很多的业内奖项，比如说2016年艾斯纳最佳选集提名， 2 0 1 9年伊格纳兹杰出系列奖和2019年林格奖最佳网络漫画奖等等等等。可以说，在业内的评价非常的好。不过呢，就在几天之前，笔尖杂志宣布关张，其纸质版的杂志将在出版完最后一期之后。立即停止印刷，而电子版杂志则将持续到八月底。不过呢，除了杂志之外啊， e NIP 也会涉足一些独立漫画的出版，不知道它的这部分业务会不会受到影响？看起来啊，在全世界范围内要做独立出版都不是一件非常容易的事情啊。OK， 接下来的这个奖项最佳现实题材作品奖。这个奖项由美国老牌出版社阿布拉姆斯旗下的漫画子品牌 Comic Arts 啊，漫画艺术所出版的《天外来客》拿下啊，《Flung Out of Space》，这也是这个出版机构在本届艾斯纳奖上所得到的第一座奖杯，但绝对不是最后一座。阿布拉姆斯成立于1949年啊，是美国第一家专门出版艺术和插图书籍的公司。而 Comic Arts 则是他旗下专门出版漫画作品的子品牌，之前呢也是出版了不少非常经典的作品，比如说我之前在节目里面介绍过的《我的朋友是杀人狂》这本图像小说，就是他出版的。再比如说之前国内引进的图像小说改编版的《沙丘》，也是来自于阿布拉姆斯。《天外来客》这部作品呢，算是这家出版社最近几年的代表作之一。甚至在今年成为了各大媒体网站的话题之作，随处可见对这部作品的讨论。为什么呢？原因在于这部作品本身非常的具有话题性。这是一本准传记作品，传记主的原型呢是美国一个非常知名的小说家，叫做派翠西亚·海史密斯。他是美国犯罪小说家，代表作是《天才雷普利》系列小说。而另一本更有名的代表作，则是百合本小说的里程碑之作《盐的代价》。喜欢看百合作品的朋友，应该对这部作品有所耳闻。那么，在《天外来客》这部作品中呢，主人公帕特啊，被重塑为一名漫画家，就是把这个派翠西亚·海史密斯由小说家改成了漫画家。在职业上做了一些调整，但是呢，人物经历上啊，基本跟原来的人生经历保持了一致。在故事里面，他不情愿去写那些非常低俗的漫画，他抽烟酗酒，对生活充满了憎恨和厌恶，他满脑子都是要写出一些震古烁今的伟大漫画。但同时呢，他也是一名有一些自暴自弃的蕾丝边儿。他的一段感情经历啊，让他萌生了创作同性之爱故事的念头，而这部作品注定将要改变很多事情。从简介上看呢，这应该是非常优秀的一部作品，但是毫无疑问，这个题材应该是没有办法引入国内的。OK， 接下来是一个重量级的奖项——最佳图像回忆录作品奖，这个奖项再次被 D 加 Q。成功拿下啊，梅开二度。那么这也是 D 加 Q 在本届艾斯纳奖上所取得的第二座奖杯。为 D 加 Q 斩获该奖的是凯特比顿的《鸭子游沙中的两年》啊，《d a x 这本作品。这本书呢，从去年年底一直到现在都是霸榜之作，已经出现在了数不清的各种榜单之中。去年年底 ，D 加 Q 还自己做过一个统计。当时这本书已经获得了50多个奖项，现在的话呢，就更不用多说了，只会更多。作者凯特·比顿啊，并不是什么新人，他是近年来 D 加 Q 一直在大力主推的年轻女性漫画家啊。她最早在大学中是主修历史和人类学，后来呢，他把自己对于文学、对于历史、绘画的兴趣融入到了漫画创作之中。他的作品也因此具备了非常独特的幽默感和文学气质，而且吸引了非常多的关注，在社交媒体平台上非常之火。他后来还出版了两部幽默漫画集，一本叫做《啊，一个乞丐》，一本叫做《一边去，老古董》。这两本的反响都非常的好。他还拿下了很多的漫画奖项，比如说像艾斯纳奖呀、哈维奖呀、伊格纳兹奖呀、道格怀特奖啊，基本上英语世界里面能拿的漫画奖，他都拿了个差不多。那可以说是最近几年非常非常火的一名独立漫画创作者。但是呢，这一次他所创作的《鸭子游沙中的两年》这部作品，跟他之前的那些幽默作品不太一样。这是一部叙事性非常强的作品。故事的主角为了偿还学生贷款，前往加拿大阿尔伯特省的石油产区寻找工作，并在那个地方经历了相当严酷的生活。这部作品的媒体评价可以说非常之高。那么国内也是已经有出版社早早的买下了版权，现在就等它的简中版上市。这里说一句题外话，刚才提到的两部幽默漫画集。啊，一个乞丐和一边去老古董，在国内也是有简中引进版。接下来的这个奖项呢，非常的具有含金量，最佳新版图像故事奖 （Best Graphic e m b l e m、um, New）。刚才提到的阿布拉姆斯啊出版社再次发力，拿下了这个奖项。那么这也是他家在本届艾斯纳奖上的。第二座奖杯，而且这是一个非常非常重量级的奖项。这个图像故事奖啊，我们就可以理解为图像小说奖啊，只不过呢，它在这个概念拼写上略有不同，它是用 graphic emblem 代替了 graphic novel。具体来说呢，这个奖项是由老牌的搭档组合武田沙娜和刘慧叶所创作的《实业者 The Night Eaters》啊这部作品所夺得。这个亚裔创作组合之前的代表作，大家应该都不陌生，《魔鸡》啊，也是有简中引进版。那么说到《Night Eaters》啊，《失业者》这部作品算得上是2022年年底的黑马之作，它是在万圣节期间上市啊，随后几乎是横扫了各大媒体的年底推荐榜单。故事号称是当代亚裔美国人的恐怖故事和都市幻想。主角呢，则是一对美籍华人双胞胎啊，米莉和比利。独特的亚裔背景，再加上恐怖、超自然这些元素的加持，更别提武田沙那标志性的独特画风。这部作品想不火都难啊！《魔姬》之前国内已经有了引进，不知道这一本《实业者》会不会有机会？感觉起来非常适合次元书馆的风格。接下来的这个奖项叫做最佳再版图像故事奖啊，跟刚才那个是一对啊。Best Graphic Emblem Reprint， 这个奖项被 IDW 拿下，这也是 IDW 在本届艾斯纳奖上的第一座奖杯，由全新出版的帕克马提尼版《终极》这本作品获得。不过呢，这个帕克可不是蜘蛛侠彼得·帕克，而是另有其人。这里的帕克指的是美国小说家唐纳德 ·E· 韦斯特莱克所创作的一个犯罪小说系列里面的主人翁。故事的主角帕克是一个非常经典的反英雄式的角色，他冷酷无情，杀人如麻，同时呢，他也恪守一个道德底线，也就是绝对不会出卖队友。不过呢，如果说他遭到了背叛，那么他将毫不犹豫地实施报复。杰森·斯坦森啊，之前有一部同名电影《帕克》，就是改编自这一部作品。这个小说作品后来由漫画家达文·库克改编为图像小说，前前后后一共是推出了四本。原作者韦斯特莱克对这个漫画改编版本还挺满意的，但是比较可惜的是，达文·库克后来在2016年因为癌症而去世。没有完成他想要完成的所有作品的改编。后来到了2011年，帕克马提尼版啊这个书出版，收录了达文库克所改编的四个故事中的前两个故事。而本届埃斯纳奖获奖的这本帕克马提尼版终极，则是对前者的重要补充，收把收录了四个故事中的另外两个故事。除此之外，还特别邀请了新一代的犯罪漫画创作天花板创作组合埃德布鲁贝克和西恩菲利普斯，邀请他们两个人特别创作了一篇17页的全新帕克故事。OK， 接下来的这个奖项来到了最佳跨媒介改编作品奖。这个奖项呢由 Dark House 黑马漫画获得，那么这也是黑马漫画在本届艾斯纳奖上的第一个奖。具体来说呢，夺得该奖的是科林多兰改编自尼尔盖曼短篇小说的《骑士精神》同名漫画。那么事实上，这不是科林多兰第一次改编尼尔盖曼的文学作品了，在此之前他就曾改编了。呃，尼尔·盖曼的《雪、玻璃》《苹果》以及《巨魔桥》这两部作品，《骑士精神》是尼尔·盖曼的一篇短篇名作啊。故事的主角呢是一个叫做惠特克的老太太，她在一家二手商店里边偶然买到了传说中的圣杯，于是呢，寻找圣杯的骑士随之而来，他带来了非常多的古代珍宝，希望能够跟老太太换取圣杯。比如说带来了金子、宝剑、凤凰蛋、回春苹果等等等等。那么这些神奇的古代遗物到底能不能够帮助这位骑士成功的换到圣杯呢？这就是这个漫画所要讲述的故事。接下来我们来到了最佳英语引进国际作品奖，也就是非英语作品的美国引进版。这个地方呢，一般来说指的是欧洲漫画。这个奖项同样是由 Dark House 黑马漫画获得，这也是他们在本届艾斯纳奖上的第二座奖杯。获得该奖的呢是一部引进欧曼作品，这部作品国内的漫迷非常熟悉。他的创作者是一对西班牙的创作组合，编剧叫做胡安·迪亚兹·卡纳莱斯，他的画师叫做胡安霍·瓜尔尼多，由这两个人共同创作的。《黑猫侦探》啊，《Black Sard》，具体来说是《黑猫侦探》第六部《世界坍塌》的上集，拿到了这个最佳英语引进国际作品奖。这部作品啊，国内的漫迷应该都非常熟悉了，因为它的全系列都已经有了简中版，包括我们刚才所提到的第六部《世界坍塌》的上集。第六集的故事呢，是紧接着上一集展开的，结束了阿马里洛的公路之旅。我们的黑猫硬汉啊，侦探莫萨德再次回到了纽约。地铁工会主席克拉克拒绝听从黑手党关停地铁线路的命令，他的人身安全受到了威胁，于是他就请求黑猫侦探莫萨德来帮帮他。于是乎，莫萨德就沿着大举兴建高速铁路一事进行调查。结果却逐渐发现，黑手党背后更有神秘力量做他的后台，而他们的目标绝不仅仅是控制地铁的开发权，而是要把他们的魔爪遍布全市。同样是一个非常硬汉风格的故事。据说第六部将是《黑猫侦探》全系列的收官之作，那么我们也是希望第六部《世界坍塌》的下集能够早日出版。接下来我们来到了最佳英语引进亚洲作品奖啊，那这个奖项呢，主要就是针对一些亚洲作品啊，日漫啊、韩漫啊、中漫这些作品的美国版啊所设立的奖项。这个奖项由 First Second 啊第一秒图书成功拿下，那么这也是第一秒图书在本届艾斯纳奖上的第二座奖杯，来自其他2022年所引进的宫崎骏的漫画。也就是1983年首次出版的《修纳之旅》，这个故事的原型呢是中国藏族传说阿初王子和青稞的故事，其中的一些情节还与宫崎骏后来所创作的《幽灵公主》《风之谷》啊《地海传说》这些作品有所关联。在原版的传说当中呢，阿初王子为了救人民于疾苦之中啊，不畏艰险。终于从蛇王手中拿到了青稞的种子，但是自己却中了蛇王的计谋而变成了一只狗。但是变成狗的阿楚王子仍然是叼着青稞种子成功归乡，使他的人民吃上了香甜的糌粑，而且使得自己还获得了美丽的爱情。而在宫崎骏所改编的版本中呢，王子修纳同样是为了挽救子民而去寻找黄金种子。在冒险途中，他救下了一对奴隶小姐妹，而最后，当他成功的偷取了黄金种子之后，却因为遭到了诅咒而丧失心智。但是后来呢，经历了多番劫难之后，他终于是与之前所搭救的少女重逢，然后在两姐妹的帮助之下，成功得以返回故土，跟原版的传说大差不差啊，故事情节基本差不多。再然后，我们来到了最佳连环漫画收藏版啊（括号至少20年起）啊这个奖项。这个奖项呢，由 D 加 Q 再次拿下。那么，这也是 D 加 Q 在本届艾斯纳奖上获得的第三座奖杯。获得这个奖项的呢，并不是说某一本书啊，而是一系列作品，也就是来自于 D 加 Q 为漫画老将琳达·巴里所出版的一系列旧作。包括什么呢？啊、uh, ，Come over, come over， 过来过来。然后 ，It's so magic， 太神奇了。以及 My perfect life， 我的完美生活这些作品。琳达·巴里和 D 加 Q 的结缘是在2008年，差不多15年前。当时的时候呢，琳达·巴里的个人状况不是很好啊。作为一名成名很早的漫画家，他其实呢，在报纸漫画盛行的年代过得还是相当不错的。还曾经入选过埃斯纳的名人堂，但是呢，到了晚年却因为报纸漫画的没落而陷入了经济困顿。他的新作又处处碰壁，没有出版社愿意出版他的作品啊，过得非常不好。就是在这个时候 ，D 加 Q 向他抛出了橄榄枝，开始对琳达·巴里的所有作品进行整理和重新出版。重生之后出版的第一部作品，它是什么 ？What is it？ 啊，就拿下过艾斯纳奖。那么，也正是这部作品的成功，极大的坚定了 D 加 Q 和琳达·巴里继续合作的信心。那么，在此之后呢，他的几本作品几乎是以两年一本的速度稳步推进，直到今年，琳达·巴里依然和 D 加 Q 继续合作。那么，这也算是北美漫画出版界的一段佳话。再接下来是最佳漫画书收藏奖，同样是20年起。那么这个20年起什么意思呢？也就是说呢，这部作品的出版必须是在20年前首次出版，然后在最近有再版才可以拿到这个奖项。这个奖项被塔森出版社成功拿下。我也是没想到啊，竟然能够在埃斯纳奖上看到塔森出版社拿奖啊，非常的令人称奇。为什么呢？因为塔森出版社它其实跟漫画的关系，并不是特别大。它是一家跟费顿出版社齐名的艺术书籍出版社，一般来说呢，都是出版各种艺术画集为主。而这次他获奖的作品，其实呢，也确确实实是一本画集，是来自于传奇的漫画家、插画家、奇幻画派的先驱弗兰克·弗列兹塔的画集。弗兰克·弗列兹塔的奇幻世界。弗列兹塔出生于纽约的布鲁克林，他三岁的时候就开始执笔涂鸦，然后校内的老师看过他的画之后呢，啊，非常的惊讶，于是呢，他的父母就把他送进了美术专业学校进行系统性的学习。据传说，当年只有八岁的弗列兹塔在入学笔试的时候就已经技惊四方啊，可以说是。老天爷赏饭吃的典型代表，弗列斯塔很年轻的时候就投身到了商业绘画之中， 1 6岁就已经可以独当一面。上世纪40年代就已经制作出了数百幅的插画，并且为迪士尼工作。他在北美漫画界也是颇有名声的，曾经为《吸血女王》《柯南》《泰山》这些老一辈的美漫啊绘制过非常令人印象深刻的封面作品。那么，对很多后来的艺术家也是产生了非常深远的影响。对于国内的一些读者而言，其实呢，应该之前也是看过他的一些画作，但是不一定知道他的名字。比如说，之前很多像《奥秘》啊、《科幻世界》啊这些画刊，里面就用了很多弗列斯塔的插画作品。而值得注意的是啊，这本获奖的画集目前呢，在国内的电商平台上。已经被炒到了非常高的价格，大概看了看啊，呃，一千六到 2,000 左右啊，这个价格非常之高。那么也由此可见，他在国内也是有一定的影响力的。OK， 以上呢就是一些主要的作品类的奖项，接下来是一些创作者的奖项啊。首先第一个是最佳编剧奖啊 ，Best Writer。这个非常重量级的编剧奖被詹姆斯·泰尼恩四世成功拿下。他是最近几年非常当红的编剧，之前的《真理部》啊，《湖畔美宅》《睡魔宇宙》这些作品都是获得了非常好的评价。而且呢，他所擅长的作品类型也是非常广泛，不太容易让读者产生审美疲劳。在去年的艾斯纳奖上呢，他就获得了三座奖杯。没有想到啊，今年依旧是势头不减，非常有当年汤姆金或者是布莱恩 K 沃恩的那种霸榜的架势啊，新一代的编剧之王。紧接着，最佳创作者 a （Best a Writer Artist） 这个奖项呢，一般来说是颁给编绘一体的创作者。这个重量级的创作者奖项呢，一般来说是颁给编绘一体的创作者。那么本届艾斯纳奖的这个奖项毫无悬念地被凯特比顿拿下。他的获奖应该说毫不令人感到丝毫的意外，毕竟来说，我们刚才提到的《鸭子游沙》中的两年是从去年年底一直火到现在的现象级黑马作品。凯特比顿之前的作品，我们刚才也说了，是以幽默讽刺漫画为主。那么这次出手的叙事类长篇故事。其实应该算是他的转型之作，结果直接技惊四座啊，属实让人感到非常意外。那么别的也不多说，非常期待这部作品的中文版的表现。然后我们来到了最佳铅笔稿或者叫墨线稿创作者奖啊,啊 ，Best Pencil、er, Ink 啊这个奖项，这个奖项呢由格雷格斯莫尔伍德成功拿下。那么。那么这个人，我们刚才其实也提到了，他就是最佳限期奖获奖作品《替身标靶》（Human Target） 那部作品的画师，他的艺术风格可以说非常有个性。另外呢，帮助他斩获该奖的作品，其实就是我们刚才提到的《Human Target》。因此呢，这个奖项啊，其实也可以认为是 DC 在本届艾斯纳奖上所斩获的第五座奖杯。啊，格雷格·斯莫伍德，他从事漫画创作的时间其实并不长啊。他的处女作是在2013年，也就是十年之前出版的《Dream Thief》啊，《幻梦泥贼》。他的成名作则是在2014年参与创作的漫威的《Moon n i g h t 月光骑士》这部作品，为他赢得了非常多的赞誉。由于他的出色表现，他还获得了当年艾斯大奖的。鲁斯曼宁最佳新人奖这样的一个奖项。2 0 1 6年，他和二姐夫杰夫勒米尔以及另外一位创作者又一起参与了《全心全意》这个阶段的乐器个人刊的创作。那么，那也算是他最具影响力的一部作品。OK， 接下来我们来到了最佳画师多媒体艺术家奖。这个奖项呢，有武田沙那。成功拿下，他凭借着在实业者中的精彩表现拿下了这个奖项，被国内漫迷称为“武田阿姨”的武田沙娜，在国内应该也算是拥趸众多啊，尤其是近几年，他接连参与了像《惊奇女侠》《X 2 3蜘蛛女侠》等漫画的创作，反响都非常不错，国内的人气也是非常之高。当然了，最重要的还是得益于他之前跟刘慧业所合作的《魔姬》这部作品，给他带来了巨大的声誉。武田沙那， 1977年出生在日本的新泻，现居东京。早年呢，他是做游戏设计起家，从25岁开始，开始为美国漫画市场进行创作，主要呢是涉足一些漫威旗下的作品。像是《X 战警》啊，《惊奇女士》啊，等等等等。从2010年之后啊，他就开始跟美籍华人编剧刘惠业就 X 23的相关漫画创作进行合作。那么这也是开启了两个人的合作大幕。此后呢，他们也是一直保持合作关系，一直到现在。让他们名声大噪的就是我们刚才所说的魔鸡啊。这是一个关于伴郎少女潜入魔法之城，探究蒸汽朋克世界秘密的故事。听起来就是元素众多呀，又是伴郎少女，又是魔法城堡，然后还来个蒸朋，最后再加上一些日本浮世会的风格啊，可以说是一个风格非常多元化的作品。这个作品可以说是获奖无数，他曾经连续三届获得雨果奖最佳图像小说奖。然后在2018年这一年就拿下了五座艾斯纳奖，足以证明这部作品有多优秀。武田沙奈的画风呢，可以说非常的独特啊，充满了极为繁复的细节装饰，在人物表现上啊，如沐天光啊，非常耀眼，颜色纯净明澈啊，调子略带一些灰度，但是显得非常高级。然后人物的形象呢，非常的亚洲化。那么这应该也是得益于两位创作者的亚洲血统，基本上呢算是一种融合了欧美审美和东方气韵的独特美术风格。那么这种类型的作品，其实在北美市场还是非常受欢迎的。OK， 接下来我们来到了最佳封面艺术家奖啊，这个奖项由我们刚才提到的西班牙画师布鲁诺·雷多东所获得。他为《夜翼》这个作品所创作的一系列封面作品，令人印象深刻啊，非常的干净利落，设计感十足。而且呢，这也是 DC 在本届艾斯纳奖上所获得的第六座奖杯。毕竟来说，《夜翼》也算得上是 DC 的门面刊物。当然了，这其中呢，除了说雷作东他个人有非常优秀的专业水平啊，除此之外呢，也应该会有。这个刊物本身的人气加成，毕竟来说，大少在北美漫画市场的人气可以说非常之高，当然在国内也是如此啊。毕竟有句俗话说得好嘛，“大少的臀 ，DC 的魂”。接下来我们来到了最佳着色奖啊 ，Best Coloring， 这个奖项呢由着色师乔迪·贝莱尔获得，他是一名经验十分丰富的着色师。参与过非常多作品的创作。除此之外呢，他曾经因为发起一个叫做“漫画适合所有人的”倡议而备受赞誉。这个倡议呢，旨在使得漫画界更加的包容，更加富有同情心。然后还有一件事情啊，也是跟他有关的。2013年的时候呢，他以不具名的方式发表了一份公开信。他认为着色师在漫画行业里面的贡献受到了严重的低估，很多人都忽视了着色师的重要性。他的倡议很快就得到了非常多业内人士以及漫迷的支持。随后呢，就有粉丝把他发帖的1月24日认定为着色师欣赏日，做了一个纪念日，以此来强调着色师这个职业的重要性。接下来来到了最佳欠字奖啊 ，Best Lettering 这个奖项呢，由日裔美籍漫画家板井正彦啊获得。他的代表作则是《兔用心棒》，他本人被称为“宫本兔之父”。国内呢是没有引进过《兔用心棒》这部作品，但是呢，这个作品有非常多的、非常全的民间汉化版本。这个系列呢，也是一个历史非常悠久的连载故事，最早在1984年的时候就已经出版了，至今已经有将近四十年的出版历史。《兔用心棒》这个故事主要是以日本江户时代初期为背景的，然后通篇采用了一个拟人化的创作手法去进行创作。故事主角呢是一只兔子啊，也就是浪人宫本兔啊。这个角色呢，是以日本历史上非常著名的剑客宫本武藏为原型进行创作的。故事主要就是围绕着这个宫本兔啊来展开的，讲述他的各种冒险故事。宫、啊、本兔有的时候呢还会与一些其他的漫画进行联动，比如说比较知名的就是跟啊《Ninja Turtle》啊《忍者神龟》这个系列的联动。接下来我们来到了最佳漫画相关期刊报道奖这个奖项，由 Panel Panel 格子成格子杂志获得。这是一份呃漫画相关的电子月刊啊，会刊登一些漫画作品、漫画评论以及行业观察。创刊于2017年，至今已经出版了77七。这不是这个杂志第一次获得艾斯纳奖，在2 0一9年他就已经获得过一次这个奖项了。紧接着是最佳漫画相关书籍奖，这个奖项颁给的一本名字叫做《查尔斯 ·M· 舒尔茨从100件物件中看花生创作者的艺术与生活》啊、呃，这样的一本书啊，名字非常长。它的出版者是舒尔茨博物馆啊，从这个书名呢，其实也能够看出来，这是一本关于花生之父啊查尔斯 ·M· 舒尔茨的作品。通过一百个物件啊，包括什么奖状啊、照片呢、啊、玩具啊、画稿啊等等等等，通过这些物件来讲述舒尔茨创作花生漫画背后的故事，应该算是花生迷的必备书目。不知道国内会不会有引进。紧接着是最佳学术书籍奖啊，这个奖项呢是由来自于密西西比大学出版社所出品的一部漫画学术研究作品获得。书籍的名字呢叫做《LGBTQ Plus》啊，漫画读物研究关键开端和未来方向。这是一本关于 LGBTQ 加群体相关漫画作品的学术研究。创作者呢，探索了20世纪60年代中期以降，在地下漫画运动和另类漫画运动的发展语境下 ，LGBTQ+ 啊相关漫画作品在北美的产生和发展，去寻找促使此类漫画发展起来的历史机遇，以及在此期间所涌现的一些关键人物和经典作品，并试图去探求此类漫画在未来的发展趋势。LGBTQ+ 漫画呢，也可以算是北美漫画中非常重要的一个创作类型也产生过很多的经典作品，比如非常知名的《方后，啊，《欢乐之家》啊就是此类。而且呢，最近几年，随着北美社会对于 LGBTQ+ 群体的态度越来越开放和包容，那么这个类型的作品数量也是呈现出快速增长的局面。对于北美漫画市场来说呢，也确实是对此类漫画进行系统性梳理的时候。那么这部作品的出现，应该也算是恰逢其时。当然了，我们大家都知道啊，这部作品在国内绝对没有引进的可能。紧接着是最佳出版物设计奖，这个奖项被之前拿下最佳再版图像故事奖的帕克啊、呃、再次拿下，梅开二度。拿下了这个最佳书籍设计奖。这个在书籍设计上啊，基本上就是一个开本比较大的作品，然后跟它的前作保持了一致。外面有一个硬壳的函套，里面呢装了一本比较厚的精装书籍，然后用了一些压痕和烫银的特殊工艺。应该来说呢，就是做的比较的精致一些，品质感比较强。再然后叫做最佳网络漫画 （Best Web Comic） 这个奖项，由知名韩漫平台 Webtoon 上的当家作品《奥林匹斯传说》成功拿下，丝毫不感到意外啊！这部由新西兰艺术家雷切尔·斯麦斯所创作的网络漫画，在2019年的时候就已经成功的登顶了 Webtoon 最高浏览量的桂冠。而截至目前为止，它的订阅数已经达到了将近600万，非常恐怖的数字。尽管说 Webtoon 啊发迹于韩国，但是呢，它现在早已经不单单是一个定位韩国读者的漫画平台。实际上，如果说我们按照2020年的数据来看 ，Webtoon 当时旗下呢一共有 2,000 多名创作者，其中光美国创作者就达到了260名。超过了 10% w e b t o o n 已经是一个名副其实的世界范的国际化漫画平台。《奥林匹斯传说》啊，就是这个漫画平台上的一个当家作品。它事实上啊，是对古典希腊神话的现代重述，讲述了冥王哈迪斯跟冥后博尔塞福涅之间的浪漫故事，是 Webtoon 上最受欢迎的作品之一。这部作品为他的创作者也是带来了非常巨额的收益。根据福布斯之前的报道，雷切尔·斯麦斯仅在2021年的时候就已经拿到了900万美元的利益啊！而值得注意的是啊，这部大热的作品是从2018年才开始连载的。最后呢，关于这部作品的简中版权已经被某个出版社成功拿下。现在我们就等着它简中版成功上市，然后看看它能不能够复制它在北美的热销传奇，让我们拭目以待。在接下来是最佳数字漫画奖 （Best Digital Comic）， 这个奖项呢被《巡回风暴啊》啊这个作品拿下，来自于知名编剧斯科特·斯奈德，很久没有听到这个名字了。跟画师图拉洛塔啊、呃、两个人一起创作的一个限期五期完结的算中短篇的作品吧，发表在北美非常知名的数字漫画平台 Comicology 这个平台上面，而它的实体书版本则是交由黑马漫画推出。这个故事定格在上世纪二十年代左右，第一次世界大战之后。时代感非常的复古。主角呢是一名退伍的飞行员，他驾驶着飞机四处去巡游表演，和其他的飞行员啊同台竞争，看谁能够表演出更致命、更奇幻、更加醒目的飞行特技壮举。而当他遇到了年轻的姑娘海伦的时候啊，这个海伦也是跟我们的主角一样啊，是一名热衷于飞行和冒险的年轻人。他们两个的世界就此发生了巨大的变化。OK， 以上呢就是关于本届艾斯纳奖的一些主要奖项。后面还有一些其他的奖项，包括名人堂，这个呢我们就不多说了。再然后还有一个叫做鲍勃·克拉佩特人道主义奖的啊，是颁给了一个叫做贝斯·阿克曼多、一个叫做斯科特·邓比尔的啊，这两个人。再然后呢，还有一个比较值得说的奖项，就是鲁斯曼宁新人奖。其实我们刚才也有提到这个奖项，这个奖项是由一名叫做佐伊·索勒古德的年轻创作者成功拿下。他之前有一部代表作是在曼图出版的口碑作品，叫做《在世界中心倍感孤独》。It's lonely at the center of the earth、呃。啊，这是一本。半自传的作品啊，记录了这位年轻创作者跟孤独、沮丧和失败的人际关系，以及意想不到的关注做斗争的故事。这位佐伊啊，应该说是一个非常值得关注的新人作者。最后还有一个叫做比尔·芬格漫画书创作卓越奖的奖项，颁给了两位创作者。一名叫做芭芭拉·弗雷德兰德，一名叫做山姆·格兰兹曼。OK， 以上呢就是本届艾斯纳奖的全部获奖名单。最后，我们来给大家做一个简单的总结。就出版机构来说的话呢 ，DC 毫无疑问是本届艾斯纳奖最大的赢家，一共是拿下了六座奖杯。加拿大的独立漫画出版社。D 加 Q John and Courtly 同样表现不俗，拿下了四座奖杯。紧随其后的呢是最近麻烦不断的 IDW 啊，拿下了三座奖杯。再然后是状态大好的阿布拉姆斯，同样斩获了三座奖杯。再往后是 Image 漫图黑马以及 First Second 第一秒图书，也各有两座奖杯入账。再然后呢是漫威，漫威的话呢，漫漫漫威是谁啊？漫威颗粒无收。最后就创作者来说，汤姆金·金状态回升，在四项提名中成功拿下了两座含金量相当高的奖项。来自西班牙的年轻画师布鲁诺·雷多东也是有两座奖杯入账。再然后，凯特·比顿和他的 d a x 依旧状态神用。成功拿下了两座奖杯，而在提名阶段一度领跑的新人黑马佐伊·索罗古德，最终只是遗憾的斩获了新人奖，但是他的前景依然看好。OK， 大概就是这些。那么关于这一期节目，我们也是聊到这里。我是陶朗哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。